0: amigos, yo soy Julio Vélez y es un gusto saludarles en este Jefe Final número 36 de la temporada 2, un podcast que habla de videojuegos y que ya desde hace varios meses hemos tenido la oportunidad de llegar hasta sus oídos por diferentes plataformas, 18 para ser exactos, porque desde Sprout estamos presentes en Spotify, en Google, Apple, Amazon Music, etcétera, 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 es uno de los varios podcasts más de 10 ya de Spoiler Time y este trata específicamente de videojuegos. Yo soy su conductor Julio Vélez, pueden seguirme en Twitter en arroba Julio Vélez y pues estarse enterando ahí de las novedades. También me leen en SpoilerTime.com y por supuesto también en almosugoi.com. Este es un sitio de animación japonesa, manga y también videojuegos. Así es que es un gusto saludarles amigos y en esta ocasión Vamos a iniciar hablándoles de un excelente juego. Es más, es tan excelente que no es uno. Son tres en uno. Yo esperé mucho tiempo la oportunidad de volver a jugar esta gran historia. Porque aunque la disfruté mucho desde que detonó allí en 2007. Su secuela en 2010 y su majestuoso cierre en 2012. Bueno, después hubo una, un episodio adicional que es como un poco separado de lo que era la trilogía original de Mass Effect Andromeda. Así es que centrándonos en esta trilogía grandiosa que estuvo presente hace dos generaciones de consolas, les estoy hablando de Xbox 360 y Playstation 3, por supuesto con la PC en aquel entonces con sus debidas limitantes tecnológicas o con sus facultades tecnológicas de esos años, llegaron estos tres grandiosos juegos de Bioware de la mano distribuidora genial de Electronic Arts y ahora, en 2021, llega finalmente eh, a mediados de año, el 14 de mayo para ser específicos, Mass Effect Legendary Edition, que es nuestra reseña y recomendación de arranque de este jefe final número 36. ¿Qué les puedo decir? Es un juego maravilloso, es una historia maravillosa dividida en tres grandes videojuegos que aunque hay un salto de tiempo entre el primer, particularmente entre el primero y el segundo, hay un salto de tres años, donde pese a que era la misma plataforma, sí se notan mejoras tecnológicas sustanciales por parte de Bioware, y ni qué decir entre el 1 y el 3, ¿verdad? Así es que el gran trabajo de Bioware de hacer un remaster, porque este no es un remake, no es como Final Fantasy VII Remake, que lo rehicieron de cero y que le cambiaron un montón de cosas, no solo en la historia, sino en el sistema de juego. Bueno, es una maravilla que el juego, pero este es un remaster. Se entiende que solamente son mejoras gráficas, que le arreglaron por ahí dos, tres cosas del sonido y a fin de cuentas adecuarlo a las plataformas de actual generación. ¿Para qué plataformas lo tienen actualmente? Bueno, para PlayStation 4, para Xbox One y para PC. Pero la ventaja es que lo puedes escalar de una manera increíble en PlayStation 5 y en Xbox Series X y S. Y aquí viene lo maravilloso del asunto porque resulta que Bioware no se limita nada más a hacer una remasterización superficial, sino de fondo, casi casi te sabe al remake y sigue siendo un juego de 70 dólares que incluye tres grandiosos episodios. Estamos hablando de unas 80 horas de historia, imagínense nada más, no lo puedes meter, es más, son cerca de unas 100 horas en estos tres grandes episodios. Y es emocionante porque la manera en la que tú vas jugando, lo vas eh, desarrollando y vas viendo todas las misiones o reviviéndolas en caso de que ya no hayas jugado hace años, te vas a deleitar mucho porque en lo visual, miren, es más difícil lograrlo en el episodio 1, sí se siguen notando algunas eh, faltantes en cuanto a expresiones faciales de los personajes, eh, algunas texturas aquí y allá en los escenarios, pero en realidad se ve fabuloso. Estamos hablando que si tú tienes un PlayStation 4 así normalito, subes en modo... calidad, O sea, tiene dos modos de vista. Es, eso no me gusta tanto, pero bueno, se tiene que hacer ahorita porque no se puede tener todo a la vez. 180p de resolución a 30 cuadros por segundo en modo calidad o 180p a 60 cuadros por segundo en modo rendimiento. Pero si tienes un PlayStation 4 Pro, ese modo calidad sube a 4K a 30 cuadros por segundo y el modo rendimiento a 1440p ...en resolución a 60 cuadros por segundo. Ya son palabras mayores si tienes un PlayStation 5... ...porque en modo calidad es 4K... ...pero a 60 cuadros por segundo... ...mientras que en modo rendimiento... ...baja un poquito, pero no tanto... ...1440p a 60 cuadros por segundo. Más o menos así se comporta PlayStation 1... ...parecido a Xbox... Este, ...a PlayStation 4, perdón... ...y el Series S, pero la bomba viene en Xbox Series X... ...que en esta ocasión se lleva las palmas... Igualito que Play 5 en modo calidad, 4K a 60 cuadros por segundo, pero en modo rendimiento se avienta 1440p a 120 cuadros por segundo. Es un agasajo visual, eh, la animación se ve increíble y, bueno, está padrísimo. Pero en las, en las tres plataformas se ve muy bien, en términos generales. Bueno, en las que vendrían siendo cinco plataformas, porque es Play 4, Xbox One, PC, Play 5 y series. Entonces, tenemos un gran juego, una gran historia que trata de las aventuras de, de Shepard, que puede ser hombre o puede ser mujer. Y este oficial de una alianza galáctica, porque el ser humano logró ya poder viajar por el espacio, ¿no? algo parecido a Star Trek, y se juntan con una federación. Y bueno, ya son varios eh, seres eh, humanoides que están unidos contra las fuerzas del mal y en la galaxia tienen varias cosas. No les voy a dar spoilers, pero tienen enemigos muy peculiares, se, toman, se tocan temas muy interesantes como si la inteligencia artificial debe dominar debe ser destruida eh, la libertad de existencia entre diferentes especies eh, cómo un universo en guerra puede llegar a tener alianzas que signifiquen en la paz y sobre todo que el, el término en sí más efect quiere decir que va a haber muchas cosas científicas el término es algo profundo pero la manera en la que lo despliega a lo largo de los tres juegos es increíble Hagan de cuenta que es como Star Wars, pero bien hecho. Perdón, perdón, George Lucas, perdón, Disney, pero Bioware hizo una historia impresionante que yo creo que no cabe en una serie. Comentábamos en Spoiler Time que sería genial que hicieran una serie o una película. A lo mejor una serie de películas, pero luego es muy peligroso que caiga en manos de diferentes directores. Star Wars... Pero eh, si, es una, si fuera una serie, sería una serie muy larga porque realmente la profundidad en los personajes que vas descubriendo, los planetas, las culturas, todo lo que estás haciendo, es algo que simplemente debes de vivir. Recuerden que es un videojuego de acción, pero también eh, con fuertes elementos de RPG. Esta versión incluye absolutamente todos los DLCs, excepto Estación Pináculo del primer Mass Effect, que bueno, no, no lo vas a echar tanto de menos. Y todos los DLCs que tienen que ver con multijugador de Mass Effect 3, que bueno, también no era muy cautos iban a tardar más, yo creo, en desarrollarlo. Y para estos efectos es mejor que te claves con la historia. Yo creo que ya lo del multijugador lo gozamos en 2012 y ahí quedó. Eh, la inteligencia artificial de repente sigue sin gustarme. La mejoraron mucho, mejoraron mucho el sistema de juego, por cierto. Pero en Mass Effect 1 se sigue viendo tosco las expresiones faciales. Eh, manejar el Maco, este vehículo fabuloso de, de multiplanetario, no está tan fácil en el 1, se mejoró, se mejoraron los sistemas de progresión, eh, los puedes hacer un poquito más dinámicos para que no te sientas tan, que, que te vas a tardar tanto y que veas tres juegos, pero sí te recomiendo que no saltes del 1 al 3 o que digas, no, yo empiezo en el 3, porque aunque puedes hacerlo, lo que está fabuloso es que jales tus datos de un juego al otro. Porque acuérdate que este es un juego en base a decisiones, entonces vas a poder eh, controlar a Shepard y a Normandía y todos sus eh, tripulantes y todas las misiones mejor desde cero, desde el principio y vas a tener oportunidad de avanzar no tan lento en el sistema de progresión de tu personaje, eh, pero sí lo suficiente para que disfrutes de los tres juegos. Se los recomiendo muchísimo. La música se respeta a la misma banda sonora. Las mismas actuaciones excelentes. Puedes poner todos los subtítulos en español. El doblaje español no me gusta para nada. Así es que se los recomiendo mil veces que lo pongan en inglés. Y si sí, les digo una cosa. Eh, les va a encantar porque lo que hizo BioWare con el sonido fue que ya de por sí estaba magnífico. Y lo que hicieron fue ecualizarlo. Entonces se escucha súper bien en sus consolas de nueva generación. No logra el sonido atmosférico de PlayStation 5, por ejemplo, pero sí está bien hecho. Eh, está fabuloso. En consolas de nueva generación no hay gran asunto con la respuesta háptica. Esto no, no ocurre prácticamente, pero vibra bien. Igual en Xbox Series, entonces lo van a disfrutar muchísimo. Así como lo hicimos en nuestro artículo de Spoilertime.com, que lo pueden leer a más detalle, le damos una calificación de 4.5 estrellas al genial y maravilloso Mass Effect Legendary Edition, que ya está disponible a un precio aproximado de 70 dólares en su consola de generación recién pasada y la actual, que son Play 5 y Xbox Series. Se los recomiendo muchísimo. Yo los gocé en sus respectivos años, llegué a ir a algunos C3 con, con EA y fue fabuloso ir viendo el avance de estos maravillosos juegos. Espero con mucha emoción que sí haya una película, como lo había anunciado Bioware ya desde hace como nueve años. Espero que sí suceda, pero yo soy más fan de que sea una serie, igual de HBO o algo así padre. Amigos, se lo recomiendo mucho, Mass Effect, no se lo pierdan. Esta es nuestra recomendación de Legendary Edition aquí, en Jefe Final. Y vámonos a lo siguiente que les va a encantar mucho, a los que aman a Anna Taylor-Joy y su reciente serie de Queen's Gamble. acabo de mencionar a la preciosa Anna Taylor-Joy y Queens Gambit que tiene que ver con Jefe Final, pues en primer lugar la serie es en torno así a esta genial chica y su genial personaje, pero pues el vehículo conductor es el fabuloso ajedrez el ajedrez es un juego y cuando el ajedrez ha estado presente en los videojuegos ha sido maravilloso, de hecho las primeras computadoras que llegaron a emular videojuegos los ponían a jugar ajedrez entonces, ¿qué les parecería ...poder hablar aquí en Jefe Final número 36... ...de un torneo de ajedrez en videojuegos. Estaría padre y de lo que a mí me emociona mucho... ...poderles platicar es sobre esta plataforma de Strip... ...donde ahora están abriendo torneos de ajedrez... ...y abriendo muchas cosas muy interesantes... ...para los que nos fascina este hermoso juego de mesa... ...de gran inteligencia, de gran capacidad... ...que te permite pues ir aumentando tu intelecto. Está muy emocionante... Recuerden que Street es el primer proyecto integral de videojuegos de AMC Networks International. Eh, y entonces ya abrieron las inscripciones. Ustedes pueden entrar a la competencia de ajedrez. Van a poder entrar en torneos todos los fines de semana durante el mes de junio. Los ganadores de los primeros torneos van a clasificar a la gran final que va a ocurrir justamente el 27 de junio de 2021. ¿saben qué es lo que más me emociona? Yo ya me registré, los reto, los invito quiero jugar contra ustedes y ganar o perder, yo no soy presumido sé jugar muy bien, pero seguramente ustedes juegan mejor, la participación es abierta, no es necesario que sean profesionales o que tengan una clasificación internacional y pueden inscribirse en, tomen nota lo voy a poner en mi twitter, arroba julio vélez pero es wwwstreetgg diagonal torneos .strib gg de gato, doble G, diagonal torneos. Ahí entran, se inscriben, yo lo hice súper fácil, puedes meter tus datos o te puedes conectar desde Facebook, desde Google, etc. Y ya estás listo, navegas muy fácil, eliges el ajedrez porque hay un montón de torneos diferentes de Street, pero te metes a ajedrez y ahí ves las fechas y todo lo que tienes que hacer. Va a existir la posibilidad de jugar con grandes maestros invitados. Eso es padrísimo para que aprendas y ganes experiencia, pero a nivel personal, no como catalogación. Vas a poder tener premios en cada torneo. Fíjense, en cada torneo el primer lugar se puede llevar 200 dólares, el segundo 100 dólares y el tercero 50 dólares. Todavía hay uno más de 25 dólares que creo que no les cae nada mal, ¿verdad? A mí, yo, yo voy a jugar para ganar. Las inscripciones continuarán abiertas, hasta la 1 de la tarde del sábado 5 de junio, así es que si están escuchando Jefe Final este 3 de junio, que es cuando se estrena, tienen chance de inscribirse, ya después se ponen a practicar, pero no se pierdan la inscripción, eso está padrísimo, AMC eh, está haciendo algo maravilloso aquí, y pues está padre que funcione de esta manera la plataforma Street, porque estoy seguro de que se va a abrir hasta para no gamers, si tienes un papá, un abuelito, un tío que no le sepa los videojuegos o no le sepa las computadoras, pero sea un genio del ajedrez, ¡inscríbelo! Inscríbelo, clávalo ahí en www.g.gg y que se ponga a jugar, a lo mejor se mocha y te compra algo sabroso, ¿no? Este, ahí con el premio que gane. No se lo pierdan, yo me emocioné mucho y le voy a entrar de plano. Pero también quise decírselos a ustedes aquí en Jefe Final, no se pierdan este gran torneo de ajedrez desde su computadora, desde su dispositivo y demuéstrenle al mundo qué tan buenos son. Quién sabe, a lo mejor aparece por ahí Ana Taylor-Joy y les da un besito de premio. <risa> Vámonos con lo que sigue, es una excelente reseña que también nos ha tenido muy emocionados y clavados jugando aquí en Jefe Final. para cerrar con broche de oro tenemos otra reseña, un juego que me estuvo emocionando mucho y aquí en Jefe Final estuvimos fascinados jugándolo, incluso en algunas plataformas diferentes, bueno Electronic Arts nos permitió conectarnos antes de que todo esto empezara y eh, tuvimos oportunidad de hacerlo en Playstation 5, pero gracias al periodo gratuito que ya hubo, que para cuando estén oyendo este episodio ya expiró porque terminó el 29 de mayo, Seguramente se habrán dado cuenta si jugaron en esta fase introductoria Knockout City, que es un excelente juego de dodgeball o quemados o como lo llamen en su región, es ese de que te golpeas con el balón y tienes que evitar este, los golpes del contrincante para poder ganar. Finalmente está disponible y es un deleite poderlo jugar en PC, en PlayStation 4, en Xbox One, en Nintendo Switch y ya en las consolas de nueva generación de PlayStation 5 y Xbox One, que aunque tienen cierta mejora y ventaja gráfica para verlos en 4K, pues Electronic Arts y Valen Studios han prometido que le pondrán más facultades respectivas de las consolas de nueva generación. Así es que yo espero que haya respuesta áptica PlayStation 5, sonido tridimensional para detectar por dónde van a llegarte los balones, etc. Mientras tanto, ya puedes jugarlo y aunque para el momento en el que estés escuchando jefe final número 36 ya no será gratuito, 20 dólares la verdad no es nada por toda la diversión que te vas a llevar puedes jugar en solitario para ir subiendo de nivel para ir agarrándole la onda para ir entendiéndole al juego que de por sí es muy sencillo de entender pero por supuesto también puedes jugar en línea y tan padre está lo del juego en línea que por ejemplo Nintendo Switch donde estos señores de Nintendo no dan pasos sin guarache y luego a fuerzas tienes que tener el, el Nintendo Switch Online eh, a fuerzas para poder jugar bueno, con Knockout City no Basta con que tengas el juego y puedes jugar online sin necesidad de tener la suscripción online de Nintendo. Es una excepción un poco interesante, tal vez porque velan Studios estuvo detrás del de reciente Mario Kart, ¿se acuerdan? El que eh, trae su carrito, Mario Kart Home Circuit. El punto es que lo puedes jugar y está fabuloso. Tiene una excelente curva de aprendizaje que permite que jugadores de toda habilidad, de toda edad, de todo... Eh, eh, si nunca has jugado un videojuego, te vas a divertir porque está muy sencillo de entender, pero si sí tiene su colmillo para que lo domines, eh, la forma en la que agarras el balón, cargarlo y aventarlo como R-Type o como Mega Man, eh, tener el timing para cacharlo y volverlo a aventar y derrotar a los demás, está muy padre. Es un juego que te permite tener dos eh, respawn o dos vidas y regresar y volver con tus amigos, y si no, ya pierdes. Y aquí, obviamente pues es el que gane más veces de estar dando balonazos eh, en equipos está muy divertido el juego de verdad que yo no esperaba que fuera tan, un juego tan adictivo pero lo es Apex Legends está genial pero de repente pues alguna gente lo abandonó porque no, no, no les latió. pero aquí está muy divertido porque la mecánica es muy sencilla le entiendes y jala a más gente, más edades y eso es lo que creo que lo hace maravilloso es un juego muy colorido con una diversidad de personajes impresionante eh, que de repente pues tienes que meterle dinero si quieres algún avatar o alguna característica en especial, pero tampoco es obligatorio. Una vez que compras el juego ya todo lo haces a base de contratos, vas subiendo de nivel o puedes comprar algunas cosas que te gusten. ¿no? Eso está padre. Es un juego que promete mucho porque Electronic Arts y, y su equipo desarrollador han prometido que van a seguirle metiendo cosas. Y de hecho le metieron un par de modalidades tantito antes de que termináramos la reseña. Ya puedes tener equipos de cuatro jugadores. Este, tienes la pelea pichobola, este, el atrapadiamantes. Bueno, tiene un montón de modalidades. Puedes crear tus clanes, que se llaman aquí cuadrillas de 32 jugadores. Tener su logo, hacer tus equipos, hacer tus torneos. Y lo que promete es que van a seguir metiendo más modalidades, más características... Es un juego que va a continuar lo que llaman Continuous Game, que le van dando más vida como Overwatch, como Call of Duty y así, pero de atrapar la pelota y atacar, ¿no? Este maravilloso dodgeball que es un deporte tan divertido y que lo puedes jugar en casa con esta maravilla. Knockout City ya está disponible para todas estas plataformas. Se los recomendamos. Van a llegar más mapas, van a llegar bolas diferentes, modalidades de juego, todo esto gratis, van avanzando las temporadas de veras les va a gustar mucho, EA original hizo algo extraordinario al permitir que se desarrollara este juego se apoyara al 100% con Belan Studios que son unos desarrolladores es un equipo joven que está haciendo cosas impresionantes hagan de cuenta que así como Splatoon es exclusivo de las consolas de Nintendo aquí vas a tenerlo para todas las consolas en Knockout City, no es lo mismo ojo eh, pero es el mismo tipo de juego irreverente y de fácil acceso vas a disfrutarlo mucho es más tipo arcade, no es simulación, o sea, no creas que es la física del balón y todo eso, pero sí tiene su chiste, su sistema de autoapuntado, eh, tiene su ciencia, el timing también para recibir y aventar, eh, el dominio de las zonas, las modalidades de juego, cómo se van reduciendo si andas en un campo muy extenso y nomás no encuentras a los adversarios. Está muy padre, no se les fue absolutamente nada y eso me encanta. Lo único que a mí no me gustó en lo personal es la voz del cronista, pero bueno, eso es algo muy personal en realidad todo está muy bien medido, la música, todo el reto, la diversión está garantizada y bueno, diviértanse. Van a ver, se van a dar cuenta que al jugar esta maravilla van a ser muy felices. Knockout City ya disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y por supuesto Nintendo Switch. Les damos nuestra más amplia recomendación, le damos una calificación de 8 de 10 porque creemos que va a seguir creciendo de por sí el 8 no es malo pero nos encantó este sistema de juego, no se lo pierdan, es sumamente divertido y bueno, esperemos que el asunto de los contratos se agilice un poquito porque de repente es un poquito agobiante, que salga a cada rato y al final de cada... como que sientes que no logras todo, ¿me entiendes? Te da, no te da un sentido de plenitud, incluso si tienes victorias y jugarlo en solitario de repente se hace viejo pero sí se los recomendó al principio para que dominen el juego y no los hagan papilla en línea. Queridos amigos, con esta gran recomendación Knockout City les dejamos eh, el final de Jefe Final, <ríe> redundando, número 36. No dejen de seguirme en Twitter, por favor, arroba Julio Vélez, recomiendenme a sus amigos, platíquenme ahí de qué tema les gustaría que extendiéramos aquí en Jefe Final y no dejen de suscribirse eh, a todos los podcasts de Spoiler Tag, por supuesto, y leanme también en Anmo Subway. Los invito, amigos, a que pues eh, se suscriban a cualquiera de las plataformas, Amazon Music, Spotify, Google, Apple y todas las que, en las que estamos involucrados los podcasts de Spoiler Time. Y por supuesto, leerme en SpoilerTime.com. Cuídense mucho, queridos amigos. Yo soy Julio Vélez y hasta la próxima. ¿Satisfechos? Esto fue Jefe Final, el podcast sobre videojuegos definitivo. No se pierdan el siguiente episodio, ¿eh? O si no, tendré que abrirles la tapa de los sesos. <risas> eh, cuidado, loco está a la derecha.